0: Es fácil llegar aquí con, con una lista de vamos a hacer esto a la una, esto a la una y media, hasta las dos, hasta las dos y cuarto, hasta las tres. Pero cuando Dios dice no, vamos a hacer esto ahora, hay que hacerlo. Hay que ser obediente a la voz de Dios. Y no es solamente para ahora, sino seguimos todos los días pensando en esas personas que pasaron aquí ahora. Diciendo, Señor, Tú conoces la situación. Que sea Tu voluntad en la vida de ellos. ¿Amén? Por eso somos familia. Amén. Amén. Bueno, ahora. Como ya terminamos, vamos a empezar. Vamos al revés. Vamos a estar empezando una serie nueva. Uh, hablando de las... Um, Parábolas que hay en las escrituras y empezamos hoy para para des, des, um, cómo decir cuál es la definición de parábolas por qué el Señor usó esta clase de enseñanza durante su tiempo de ministerio. Una cosa que podemos decir es que el Señor Jesucristo fue el mejor maestro que alguna vez caminó sobre la faz de la tierra. Amén. Sus contemporáneos y hasta los enemigos decían que Él hablaba con una autoridad que nadie más la tenía. Todo lo que Jesús dice tiene sustancia y tiene el peso de su autoridad. Y la autoridad de la cual Él habla no es autoridad propia propia, sino que autoridad que viene de Dios mismo. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 49, dice así, yo no hablo con autoridad propia, el Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Esa es autoridad del Padre. Y me hace recordarle a mi papá. Cuando nosotros éramos jóvenes, aún hasta mayor de edad ya, cualquier cosa que nosotros necesitábamos, si era unos tenis, arreglar el carro, uh, dónde comprar una ventana, uh, dónde ir a recortarnos, dónde buscar una pintura para una silla, lo que sea, en mi mente, mi papá conocía dónde ir, no importaba qué era la situación. Si era que se le rompió la pierna a una hormiga, él sabía el doctor de las hormigas. Y nos decía, tú vas a donde, donde Cheo en la barbería y tú le dices que tú necesitas un doctor para la hormiga que se le rompió la pierna. Ahora, si yo entraba a esa barbería y buscaba a Cheo por mi propia cuenta y le decía a Cheo, Yeah, yo tengo una hormiga que se le rompió la pierna. Ah, ok, no me dice nada porque no me conozco, no me conoce. Pero tan pronto yo le digo a Cheo en la barbería, mi papá, Raúl Ferdinand Boca Chica, me envió y me dijo que tú conoces a un doctor de hormiga y que, te mira, que, que fuera donde, donde ti para, para que me ayudara. Y de repente venía, oh sí, mira, llama a este doctor, a fulano de tal un descuento, aquí está la tarjeta, es mayo te llevo, papá enseguida todo venía, porque yo venía con la autoridad de mi papá a pedir lo que necesitaba. Y oye, yo creo que papi conocía a un doctor de hormigas también, él conocía todo, pero todo salía de la barbería, todo, todo, no digo las cosas porque... Está en video, pero, aunque mi papá pasó, pero nosotros estamos aquí todavía, so, hay que tener cuidado. Pero todo salía de la barbería, no importaba, todo, todo. Ahorita te cuento, ahorita te cuento, cuando paren el, el video contamos eso. Bueno, la idea de la parábola no fue una idea inventada por Jesús, aunque Jesús es el creador de todo. Pero existía una tradición entre los fariseos y los rabinos de usar parábolas. Pero el uso para ellos era diferente. Para ellos era para explicar o mostrar el significado de la ley mosaica del Antiguo Testamento. Pero para Jesús no era solo para ilustrar la revelación anterior, pero para dar una nueva revelación, una revelación que hasta ahora era desconocida. ¿Cuántas veces ustedes han leído una porción de la escritura? La lee. Van dos o tres días, va la lee otra vez. Otra vez. La ley otra vez. Dice, Ay, déjame leerla en inglés a ver si me, si me cae mejor. La ley otra vez. Traducción, nueva traducción viviente, Reina Valera, nueva internación. De toda la ley, la ley, la ley. Y como que la entiende un poco. Pero entonces tú va viene un predicador o otra persona y te dice, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Y te lo cuenta de una manera que tú dices, wow, yo he leído esa escritura como 50 veces y nunca me fijé en eso. Eso es, ese es el, el método que Jesús usa con las parábolas. No le cambia la definición a lo que estaba escrito sino que la explica mejor, la explica diferente, a un nivel que nosotros podemos entenderla. Y la, la palabra misma, parábola, la primera parte, para, es um, junto a otra cosa. Para es junto a otra cosa. Y la segunda parte de la palabra, parábola, es... Um, lanzar o tirar so es, la parábola es lanzar algo junto a otra cosa algo que se lanza al lado de otra cosa vemos que Jesús lo utilizó de esa manera él enseña un concepto importante luego lanza una parábola al lado de ella para ilustrar la verdad que ya ha dado cuando un predicador o un maestro usa ilustraciones, como nosotros hicimos aquí durante el, el, la serie completa de la armadura de Dios, que te, tuvimos la espada, el casco, el yelmo y todo, um, la intención de eso es para hacer que la enseñanza se haga más fácil de entender. Y así es Jesús. Eh, no encontramos muchas parábolas, fuera de la, del evangelio en el Nuevo Testamento, y son más pocas en el Viejo Testamento. Pero una de las parábolas más famosas en el Viejo Testamento es una que yo quiero presentarles hoy. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Con... ¿Seguimos trayendo Biblias a la iglesia, amen? No sé, yo tengo la mía ahí, pero la escribí aquí también porque se me hace más fácil leerla. Busquen en el Viejo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a estar mirando los versos 1 al 10. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 10. No les pido que se pongan de pies porque voy a estar parando y hablando en, entre los versículos, pero quieren que, quiero que todo el mundo lo tenga. Segundo de Samuel, capítulo 12, del 1 al 10. Dice así, Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para le contar a David la siguiente historia. Natán viene por la autoridad de Jesús a hablarle a David. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado, y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos, con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia um, manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Al leer esto, uno se pone a pensar, si, si Jesús me está mandando a mí a, a enviar esta historia, al llegar a este punto, yo digo, ¿de qué tú hablas? ¿Qué qué? Como que, que no, no entiendo lo que, lo que está sucediendo aquí. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe repararle el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por las que le robó, y por no haber tenido compasión. Esa sería mi, mi, mi respuesta también. Tú me vas a decir que el rico le cogió la oveja del pobre y la, la mató. Él teniendo quizás mil ovejas allá afuera. Y tuvo que coger la mía. Yo lo que tengo era you know, un, un peaje solamente para el MetroCard. Me usaste el mío. Y tú tienes un monthly pass. You know? ¿Y ahora qué yo hago? Entonces Natán le dijo a David... Tú eres el hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la, la palabra del Señor? E hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urias el it, itita, I like the itita, itita con la espada de los amonitas. y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has des, despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer. Hermanos, hay veces que uno pasa por una situación, hace algo que me siento mal, todo me está saliendo mal, no entiendo por qué cada vez que me meto en esta situación sigo, salgo peor, creo que estoy llegando a un nivel bueno y de momento resbalo y me caigo otra vez y no entiendo y a veces necesita que venga papi o mami o otra persona y te diga, tú sabes hijo, si pones la carga en el otro lado se te hace más fácil no puede ser a veces necesitamos una explicación bien fácil para una situación difícil la explicación fácil para la situación difícil se nos hace más fácil aplicar diferentes uh, métodos de, de salir de esa situación pero ven aquí que el uso de la palabra por, por el profeta Natán hablándole a David porque David no lo comprendió no fue hasta que David le dijo, uh, que, que Natán le dijo a David, eres tú. En este caso, Natán llegó, a, um, a llegó con, con juicio. Podemos decir que un elemento importante de las palabras es asis asistir y mostrar las verdades de lo que se, se está diciendo para ayudarnos a entender el significado de la verdad de una manera más sencilla. Otro elemento misterioso um, no detiene, a veces, desagradable. En Marcos hay una parábola, en Marcos capítulo 4, y al fin de la parábola, parábola, después de haber dicho todo, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yo no sé, si fuera yo, yo digo eso primero, antes de, de gastar mi mis palabras hablando y la gente no están escuchando. Pero, ¿por qué él le dice eso al final? Él entiende que hay gente que no oyeron las enseñanzas y hay algunos que van a oír y oír y oír, pero no van a hacer nada. Esto no es para todo el mundo. El mundo está lleno de pecadores, lleno de gente que necesitan de Dios, pero no todos van a la iglesia. Cuando Dios habla, su palabra es una expresión de juicios sobre los demás. La verdad es que las buenas nuevas, el evangelio, la verdad de Jesús, no es para todos. Hay algunos que no aceptarán a Jesús por más que los invitemos a los servicios, los domingos, a los estudios bíblicos, conciertos, fraternidades de jóvenes, damas, caballeros, solteros, actividades para los niños, lo que sea. Aunque Jesús vino para todo el mundo y todo que crean en él, sean salvos, no todos creerán en él. Y no todos escucharán su palabra y entenderán. Por más sencillo que sean las verdades, siempre hay uno o dos o tres o cuatro o cinco o seis que no van a entender, no van a responder. Hermanos, el que tenga oído para oír, oye esto. El tiempo es corto y el fin se acerca. Eso es tan sencillo, pero tan impactante. No sabes qué decirle a tu familia que no, no conoce a Dios, no tienes palabras, no tienes bosquejos de diferentes predicaciones y sermones, ilustraciones, lo que sea, bien sencillo. Hey, soy yo. El fin se acerca y el tiempo es corto. ¿Qué quiere decir? Busca la palabra. Que, que te diga Jesús el mismo. El tiempo es corto el fin se acerca, el fin se acerca, el tiempo es corto. Esa es una, una de las verdades más importantes que hay que predicar hoy. Pero todos queremos ser, uh, todos queremos ser predicadores, maestros o mensajeros de las buenas noticias uh, para que todo el mundo los aceptan y vengan muchas personas a la iglesia y pongan el video de nosotros en YouTube y lo pasen a los amigos y hagan memes y los nombres y, yo conozco eso! Todo el mundo quiere eso. Pero vamos a ahora al libro de Isaías capítulo número 6. Es, esto es algo bien que se te en español? they put, put you in check. You know, so like te reta, es que alguien más alguien más <laughs> te chequea. Te chequea. Y yeah, que lo you know, que te, te pone a pensar wow, ¿estoy haciendo esto bien? Isaías, capítulo 6, dice así. Y tienen que, cuando salgan de aquí, vayan lean las la Escrituras por completo. Es, es que no tenemos el tiempo para leer todo, aunque yo siempre leo demás. Ahora dice, tú lees mucho. Es, es que es, es lo mejor que predicar es la Palabra de Dios. No le quiero meter mucha historia mía ahí, porque se, se zorran sí, de verdad. Isaías, número 6. Capítulo 6, versículo 1. Empiezo. El año en que murió el rey Ucías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Se decían unos a otros, como decía la canción antes, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros sin embargo he visto al rey el Señor de los ejércitos celestiales entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas con el toco con él tocó mis labios y dijo ¿ves este carbón te ha tocado los labios ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados son perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Quiero parar ahí un segundo. Cuando Dios se está moviendo poderosamente, igual a como estábamos aquí antes, antes de la predicación, uno se emociona, porque sabe que Dios está haciendo algo, yo, me, yo quiero estar envuelto ahí, yo voy poniendo mano en todo el mundo, ¡pam! en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y después de eso oye la voz de Dios que dice, todavía falta mucho trabajo que hacer, hay mucho que hacer, eh, hay mucho que predicar, hay mucha gente que alcanzar, ¿quién está listo para hacerlo? Uno se emociona y enseguida dice, yo, yo quiero ir, yo quiero ser el próximo predicador, pastor, diácono, lo que sea. Ahí, aquí estamos en la historia. ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Y él me dijo... Bien. Ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma... No verán con sus ojos, no irán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. ¿Qué qué? Me estás diciendo que vaya a predicar, que no predique. Que vayas a, a, a predicar, que la gente no escuche más mensajes, que endurezcan sus corazones. Eso no es la, eso no es la posición que yo quería. Yo quería ser el, el, el pastor, el predicador que decía, todo va a estar bien. ¿Se sientes mejor ahora? Gracias por estar aquí. Qué lindos son sus hijos. Ese pelo, qué lindo. Sabes que Dios te, que Dios tenga favor sobre ti y tu familia. Que pases un buen día. Espero que Dios... No, no, no. Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y válida. Hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive un des, una décima parte, un, reman, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón, cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, esto es forma de parábola. Estamos hablando una historia para explicar algo. El Señor lo está enviando a nosotros con el conocimiento que ya tenemos, diciendo que no todos van a escuchar este mensaje y recibirlo. Y hay gente que hay que recordarles, decir, tú sabes qué, tú nunca vas a entender esto. Hasta que uno tenga una relación con Dios personalmente, hasta que Dios le abra el corazón y la mente a esa persona y el Espíritu Santo sea una realidad, una verdad en la vida de esa persona, no vas a entender. Hasta que, yo tuve, hasta que yo no tuve una relación con Dios, nunca iba a pensar que Dios me iba a sanar y salvar. ¿Salvar de qué? ¿Sanar de qué? ¿Usar para qué? ¿Sacarme de qué? Porque uno envuelto en las situaciones donde lo que sea, uno está cómodo. No necesito de Dios. Tengo trabajo, tengo familia, tengo un carro, tengo la escuela, tengo la casa, tengo de todo. No necesito a Dios porque el mundo te tapa los ojos. Y así son, así somos, así mismo dice Dios. Hay muchos que se tapan los ojos, se pueden sentar aquí domingo tras domingo, escuchar, 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 entra y sale, entra y sale. Pero tenemos que, que coger es lo, que, lo que dice Dios y hay que ponerle acción a lo que recibimos. Aquí el Señor dice algo muy importante también, que yo quiero animarlo a ustedes con esto. Si aún sobrevive una décima parte volverá a ser invadida y quemada. no todos van a entrar verdad nosotros siempre unos chistes por ahí que la gente hey, cuídate que no todos van a ir al reino, algunos se quedarán y you no know, hay, hay estas canciones te quedarás te quedarás si no vas a cristo tu alma se perdará una canción bien alegre, pero el mensaje fuerte. It's a nice song. Mikey, Mikey cantó en esa canción o tocó saxofón en esa canción. Una canción muy alegre por la música, pero el mensaje es fuerte. Pero, oigan lo que dice aquí, esto es lo que nos da esperanza a nosotros. Así como el terebinto o el roble, son árboles, se cortan, cuando lo cortan se queda un, un tronco, right, a trunk, un tocón, how do they say it there. Se queda un trunk. Y dice aquí que aún el uh, deja un Uh -huh. también el, el tocón de Israel será una semilla santa lo que queda puede ser santo lo que, puede, lo que queda todavía se puede usar para bendecir al pueblo de Dios si tú eres uno de los el poco porcentaje de las personas que se quedan fiel a Dios tú puedes hacer un impacto Tristemente, no todos en la familia van a servirle a Dios. Es una verdad triste. Es como, como Jesús le dijo aquí a Él, ve y dile que se tapen los oídos porque no van a entender anyway. Ya que, 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 no, que se tapen los ojos porque lo que ven ni lo entienden, ni lo quieren entender. Por eso es que no lo entienden, porque no quieren entender. Por eso es que no, no, no aprenden, porque no quieren aprender. Hermanos, nosotros buscamos un pueblo que busca a Dios para crecer. Yo quiero crecer en Dios. No quiero estar aquí solamente para cantar canciones lindas y, y que cojan las ofrendas y, y, y pinten. Eh, that's beautiful. Pero eso, la pintura a mí no me hace nada. Dios es el que hace algo en nosotros. El amor que nosotros tenemos hacia los demás, eso es lo que hace algo en nosotros. Eso es lo que nos ayuda. Mientras nosotros estamos apoyando a otro, el Señor nos está apoyando a nosotros. Por más que uno le da a otro, Dios te sigue dando. Si, si tú le sigues enseñándole amor y dándole amor a los, a los prójimos, Dios te sigue amando, amando más todavía. Te da para que te sobre. Así es. No todos alrededor van a ser salvos. No, no todos van a ser sanados. Pero los que quedan, los que quedan, serán una semilla santa. Yo quiero ser una semilla santa. No quiero ver que corten a nadie, pero si me quedo, quiero ser una semilla santa. Pero el, el deseo de nosotros es que todos seamos esa semilla santa. Y que cuando, cuando escuchemos la palabra de Dios, en las próximas semanas vamos a estar viendo por todas las parábolas, por no sé cómo cuánto te, tenemos... Um, diferentes mensajes, pero que sea algo que no, nos ilumine, que, que entendamos algo diferente. Porque para mí, cada vez que yo leo la Escritura, entiendo algo diferente. Yo les confesé unas, unos meses atrás que por tantos años leí el Salmo 15 y no fue hasta que fui a predicar y usé el Salmo 15 que por fin entendí lo que decía. Lo recitaba domingo tras domingo tras domingo como un robot, ¿verdad? Right? Todo, eso es lo que era para mí. Quizás los demás lo entendían y, y sabían todo. Yo no. Yo lo recitaba en inglés, español, ojo cerrado, sentado, parado, lo que sea, pero no fue hasta que un día la leí porque quería aprender, quería entender, quería algo, y eso es el deseo de nosotros para ustedes, que ustedes Busquen de Dios de una forma que quieran crecer, que quieran aprender, que quieran no solamente acercarse a Dios, sino acercarse a sus verdades, acercarse a su palabra para poder sobrevivir cualquier cosa que venga tres, um, al frente de ti, alrededor de ti, que tú estés seguro que tu confianza está en Dios. No espere una parábola que venga a ti y te, diga, te cuente algo. Te dice, sí, ¿dónde está esa persona cruel que tú estás hablando? Y te diga, ese eres tú. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir las, las orejas, oídos, entender, escuchar. Abrir el corazón, recibir. Y saber que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y si es una historia que necesitas para, para decírtelo, vamos, te, te damos historia. Pero no espere ser cortado. No esperes ser cortado. Y si, si, si cortan, que tú seas parte del tronco, que se queda como la semilla santa. Amén. Porque Dios Dios quiere hablarle a la persona. Y las, usando las parábolas, me deja saber que Él hasta usa formas sencillas para recibir para, para para hablarle a lo más difícil en la vida de nosotros. Como dije, el fin se acerca y el tiempo es corto. Tenemos que accionar ahora, tenemos que reaccionar ahora. Tenemos que buscar ahora, ¿qué puedo hacer, Señor? Aquí estoy, úsame a mí. Si Dios te usa a ti para para dar un mensaje fuerte y cruel que tú no quieres dar porque tú sientes que es algo malo olvídate de esa parte la, más importante, la parte más importante es que Dios te está usando a ti para eso todo el mundo quiere eh, la posición de lujo pero nadie quiere ser el que va y le dice a, a la clase esta, esta semana se tienen que quedar de, de, después de la clase se tienen que te, quedar una hora más porque no se están portando bien nadie quiere hacer eso todo el mundo quiere ser el maestro que le da las paletas, los lo, lo dulces a los niños. Y yeah, Ese maestro, el mejor maestro. Pero hay veces que, you know. hermanos, vamos a estar um, yendo a las, las parábolas, como dije. Y mientras las estudiamos, queremos que ustedes también vayan a las casas y lean y busquen verdades para ustedes mismos. ¿Qué es, que, qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Para mí, para mi situación, para mi familia, para mi condición. Dios, háblame a mí. Quizás no entiendo lo que dice Ezequiel 2 o lo que sea, pero revélame a mí. Y como dije, las parábolas, no es una revelación diferente. La verdad sigue igual. La explicación es lo que está cambiando. Porque hay veces que necesitamos que alguien nos explique algo bien sencillo. Yo soy así, en la escuela me decían muchas cosas y yo, ay, yo no entiendo nada. Y venía alguien, me, des, me, lo, me cambiaba la historia o a música o al baile o algo que conocía. Y ah ahora entiendo, ahora entiendo, ahora puedo relacionar lo que están diciendo ahí con esto. Ah, I got it, I got it now. Y eso es lo que Dios está buscando: Dios está buscando cómo, cómo buscar ese punto en tu vida para que tú digas, I got it, I got it now. Y tú sabes lo que I got it now es que Dios es real, que Cristo vive, que el tiempo es corto y el fin se acerca. Le voy a pedir a, a, a Alex que pase adelante. Y vamos a seguir meditando en las, en las palabras de Dios y buscando las verdades en su palabra para nosotros.
1: Aleluya. Vamos, vamos, a estar de pie y vamos a, a orar y vamos a orar por nosotros mismos en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor que cuando Él nos hable, que nosotros escuchemos; que cuando Él hable a nuestros corazones, que estemos preparados para recibir Su palabra, para recibir Su corrección para recibir el aliento que Él tiene para nosotros. Y que le digamos al Señor en esta tarde, estoy aquí dispuesta a oírte, dispuesta a oír lo que tú tienes para mí en esta tarde, para mi vida, la corrección que tú tienes para mí. Y pídele al Señor en esta tarde que hable a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Pídele al Señor en esta tarde que ministre a tu arma en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás dispuesto a hablar con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos ayudes a recibir lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a recibir tu palabra, a recibir tu corrección. Te pedimos, Señor, que tú nos des fuerza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé la voluntad que necesitamos para rendirnos completamente a tu voluntad, Señor. Que aunque no nos guste lo que tú tengas que decirnos, aunque sean palabras que duelan, pero te pedimos, Señor, que tú cojas cada aspecto de nosotros, de nuestro carácter, y tú empieces, Señor, a cambiarlo a algo que te traiga honra y gloria. Te pedimos, Señor, que tú nos ayude a recibir enseñanza tuya. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tengamos un espíritu humilde. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas. Y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que si nosotros estamos dispuestos, Tú estás ahí, preparado para hacer lo que nosotros necesitamos hacer, y te damos gracias.
2: que te quiere a
3: Señor, gracias Señor por tu presencia en este día, por tu presencia constantemente en nuestras vidas Señor, por tu presencia cuando a veces dudamos Padre, tú todavía tú, tú, tú te apareces Señor, aunque nosotros dudamos tú apareces Señor y tú nos buscas y tú estás ahí Padre y te damos las gracias Señor. Gracias por lo que tú has hecho en este día. Gracias por la palabra que tú nos has hablado, Señor. Te pido, Señor, que en este día, que ahora que estamos terminando el servicio, Señor, que no paremos de alabarte, que no paremos de buscarte, Señor. Que no paremos de buscar en, en tu palabra más de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pido que tú nos protejas, que tú sigas con nosotros, Señor. Y que tú sigas obrando en cada vida, Señor, en cada de nuestras vidas, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te exaltamos, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido todo esto en tu dulce nombre. Amén. Ay, amén.
2: Aleluya. Te adoramos, Señor. Y que en con...